0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Der Jahresanfang ist doch ein guter Zeitpunkt allein und in der Führungsgruppe über Führung und Zusammenarbeit nachzudenken. Also was gilt bei uns? Erlauben oder ermöglichen? Sind wir so etwas wie eine lernende Organisation? Kennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren jeweiligen Beitrag zu unserem Unternehmen? Und damit willkommen zu einer neuen Solo-Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Ich habe vor ein paar Monaten einen Vortrag für die Stadtwerke Bad Kreuznach gehalten und das Thema wirksame Zusammenarbeit und Führung in fünf Thesen dargestellt. Ich bin dem dortigen Geschäftsführer dankbar, dass ich die Inhalte auch im Rahmen dieser Solo-Episode einmal aufbereiten kann. Also danke, lieber Christoph Naht. Steigen wir in das Thema ein. Wenn wir über wirksame Führung und Zusammenarbeit sprechen, dann ist es sicherlich zunächst mal wichtig, unser Verständnis von Führung zu klären. Ich selbst nutze gerne die Definition von Lutz von Rosenstiel. Führung, ist die bewusste und zielbezogene Einflussnahme auf Menschen. Führung ist die bewusste und zielbezogene Einflussnahme auf Menschen. Zusätzlich sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass Führung wesentlich über Kommunikation einerseits und über Strukturen und Prozesse andererseits erfolgt. Doch jetzt zu meinen aktuellen fünf Thesen. These Nummer 1. Strategie. Klarheit bei den Zielen ermöglicht es uns, eindeutige Prioritäten zu setzen. Wenn wir das auf der Ebene des Unternehmens betrachten, dann bedeutet das, das gesamte Unternehmen ist klar ausgerichtet. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich an nachvollziehbaren Zielen orientieren. Sie wissen, wo es lang geht und sie wissen auch, wie sie selbst daran anknüpfen können und ihren Beitrag liefern können. Die Mitarbeiter kennen also die Herausforderungen und sie kennen ihren Beitrag zum Unternehmen. Auf der Ebene der Führungsperson bedeutet das unter anderem, ich kenne meine Hauptaufgaben und ich kenne meinen spezifischen Beitrag zum Unternehmenserfolg. Und in dem Kontext auch, ich wähle also entsprechend meine Priorität. Worauf kommt es heute an? Jeden Tag bewusst. Sie kennen ja von mir den Tipp, jeden Morgen sich hinzusetzen und am besten in Papier aufzuschreiben, was ist heute das Wichtigste. These Nummer zwei: Prinzipien und Regeln. Nicht nur für hybrides Arbeiten benötigen wir verlässliche Rituale und verbindliche Spielregeln. Also vielleicht nochmal zur Wiederholung, These Nummer zwei, Prinzipien und Regeln. Nicht nur für hybrides Arbeiten benötigen wir verlässliche Rituale und verbindliche Spielregeln. Regel bedeutet, ich kenne das Problem vorab und ich setze mir dazu eben eine genau passende Regel. Wenn das der Fall ist, dann passiert das. Das Prinzip ist eher der Ansatz für unbekannte, unklare, überraschende Probleme der Ebene des Unternehmens bedeutet das, wir klären den Sinn und die Werte in unserem Unternehmen und für unser Unternehmen. Zum Beispiel in einem Leitbild. Ich merke, dass derzeit in vielen Organisationen die Frage nach dem Warum gestellt wird und in vielen Fällen auch unter großer Beteiligung vieler Mitarbeiter stattfindet. Also wir klären den Sinn und die Werte. Und wir vereinbaren Standards. Zum Beispiel Standards für wirksame Besprechungen oder für Planungsklausuren oder wir schaffen Deep-Work-Möglichkeiten, also ungestörtes Arbeiten. Was sind die Regeln dafür bei uns? Sie können sich vorstellen, gerade wenn es um hybrides Arbeiten geht, brauche ich störungsfreie Zeiten auch daheim. Und zwar Störungen nicht nur von meinen eigenen Familienmitgliedern, sondern eben auch heraus aus dem Office und von Kolleginnen und Kollegen. Also wir vereinbaren Standards. Auf der Ebene der Führungsperson bedeutet das unter anderem, Sie klären als Führungsperson die Prinzipien, nach denen Sie in Ihrer Organisationseinheit arbeiten wollen. Sie kennen Sinn und Werte natürlich, Stichwort Leitbild, aber die Frage ist ja, was bedeutet das für Ihre Organisationseinheit? Und wir wissen, die Subkulturen können natürlich sehr verschieden sein, je nachdem, in welchem Bereich Sie jetzt als Führungskraft tätig sind. Also wir klären die Prinzipien, nach denen wir arbeiten wollen und wir nutzen ein Minimum an Regeln. Als Führungsteam, das liegt mir immer sehr am Herzen, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Geschäftsführungsteam sind, dann entwickeln Sie Rituale, um die Wirksamkeit zu steigern. Rituale können zum Beispiel sein, darauf zu achten, dass Besprechungen wirksam sind. Vielleicht beginnen Sie erstmal mit einer Schweigeminute oder vielleicht gibt es andere Aspekte, die bei Ihnen die Wirksamkeit erhöhen können. Also These 2, Prinzipien und Regeln, nicht nur für hybrides Arbeiten benötigen wir verlässliche Rituale und verbindliche Spielregeln. These Nummer 3, können, wir müssen unsere Methoden und Instrumente beherrschen für Kommunikation, Planung und Steuerung. Also nochmal Wiederholung, These Nummer 3, können, wir müssen unsere Methoden und Instrumente beherrschen für Kommunikation, Planung und Steuerung ist für mich immer wieder überraschend, wenn es mal wieder ein Update gab auf meinem Smartphone, dass ich alles wieder neu einstellen muss und stillstellen muss, um nicht gestört und genervt zu werden von meinem elften Finger, der ja fast wie angewachsen wirkt. Und ich verstehe jede Führungskraft, die Probleme hat, diese Instrumente nach jedem Update oder nach jeder Einführung einer neuen Software auch wieder zu lernen. Auf der Ebene des Unternehmens bedeutet das, Die Anforderungen an die jeweilige Stelle sind klar auf der Basis zum Beispiel eines Kompetenzmodells. Das heißt, der jeweilige Mensch kennt seine Aufgaben und wird in seiner Rollenfindung unterstützt und bekommt die Methoden und Instrumente an die Hand gegeben für Kommunikation, Planung und Steuerung, die er oder sie braucht. Und auf der Ebene des Unternehmens bedeutet das eben auch, dass das Unternehmen sich als eine lernende Organisation versteht mit allen Konsequenzen, also auch auf einer Metaebene darüber zu reflektieren, wie wollen wir uns weiterentwickeln, wo sind wir heute schon, wo wollen wir hin, diese Aspekte. Auf der Ebene der Führungsperson heißt das für Sie, wenn Sie führen, ich checke meine Engpässe und ich wähle geeignete Maßnahmen, um mich aktiv weiter zu qualifizieren. Bedeutet auch, eben die Dinge anzupacken und nicht nur Ihren Mitarbeitern, Ihrer Sekretär, Sekretärin zu überlassen, sondern es selber auch zu beherrschen, die wichtigsten Tools. Das gilt für Sie. In Bezug auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrer Organisationseinheit bedeutet das auch, dass Sie ihnen Bedingungen bieten, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv auch weiterentwickeln können. Eben zum Beispiel Alltagsinstrumente beherrschen, Prozesse, Abläufe checken, Methodeninstrumente überprüfen auf Tauglichkeit, insbesondere was die Felder Kommunikation, Planung und Steuerung betrifft. These Nummer vier. Ermöglichen statt Erlauben, wir fördern Eigenverantwortung mit Vertrauen, Regeln und Strukturen. Ich wiederhole die These auch nochmal. Ermöglichen statt erlauben, wir fördern Eigenverantwortung mit Vertrauen, Regeln und Strukturen. Auf der Ebene des Unternehmens bedeutet das, dass die oben genannten Punkte, also Eigenverantwortung mit Vertrauen, Regeln und Strukturen, eben schon Teil der Unternehmenskultur sind oder werden. Das Unternehmen selbst bietet Raum für Experimente und zum Beispiel andere Arbeitsformen. Ich muss mir nicht alles äh, freigeben lassen, wäre das Prinzip, sondern es gibt dafür ein paar Grundregeln, die mir helfen, entsprechend auch vorzugehen. Das Wichtigste wird geregelt, aber es wird nicht alles geregelt, damit eben Freiräume bleiben, in denen Eigenverantwortung sich entwickeln kann und zum Tragen kommt. Auf der Ebene der Führungsperson kann das bedeuten, dass Sie natürlich ganz aktiv in Ihrer eigenen Organisationseinheit Selbstorganisation fördern und das vielleicht auch einmal thematisieren in einem eigenen Workshop wäre mein Tipp an der Stelle. Das bedeutet eben auch, dass Sie mit Kommunikation und Strukturen führen. Ermöglichen statt erlauben, setzen Sie entsprechend und stimmen Sie ab mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, welche Strukturen Sie brauchen, die hilfreich sind. Das muss eben auch Raum lassen für Experiment und Irrtum und neuen Ansatz. These Nummer fünf und abschließende These. Kontrolle. Wir setzen und messen Indikatoren für erfolgreiches Arbeiten. These Nummer fünf nochmal. Kontrolle. Wir setzen und messen Indikatoren für erfolgreiches Arbeiten. Auf der Ebene des Unternehmens kann das bedeuten, dass das Unternehmen Messverfahren nutzt, die allerdings, Achtung, das ist jetzt eine dicke Unterstreichung, einfach sind, die beherrschbar sind, die nachvollziehbar sind, die einen Nutzen bieten. Das Unternehmen nutzt einfache Messverfahren. Und Verfahren des Reportings und der Analyse dienen der Selbststeuerung. Also Ziel ist es nach wie vor, Räume zu schaffen. Kontrolle brauche ich dann nur noch an den Punkten, wo es zum Beispiel aus juristischen oder anderen Gründen notwendig ist, Qualitätsmanagement, was auch immer, Ihnen fällt schon etwas ein. Aber der Fokus liegt auf Selbststeuerung und der Schaffung von Bedingungen, von Strukturen, von Prozessen, die das ermöglichen und Kontrolle halt insofern, dass ich sage, wir haben Indikatoren dafür. Auf der gesamten Unternehmensebene. Auf der Ebene der Führungsperson, also für Sie selbst als Führungskraft, kann das bedeuten, dass Sie natürlich Reflexion und Selbstkontrolle auch in Ihrem eigenen Bereich fördern. Heißt zum Beispiel, dass Sie auch Klausuren, Workshops durchführen, turnusgemäß, in denen Sie auf so einer Metaebene mit einer gewissen Flughöhe auch darüber reflektieren, wie tauglich sind denn jetzt eigentlich unsere Rituale, wie genau und wie hilfreich sind unsere Indikatoren, die wir anlegen, wie korrespondieren die mit den Indikatoren auf der Ebene des gesamten Unternehmens? Und gerade für ein Führungsteam, wenn Sie jetzt Vorstandsteam sind oder Geschäftsführungsteam sind oder ähnlich, als Führungsteam oder vielleicht auch als Projektteam, würde auch passen dafür, entwickeln wir Methoden der Kontrolle, die tauglich sind für unsere Kultur. Und wir wissen natürlich, dass in Unternehmen ganz unterschiedliche Subkulturen auch herrschen können. Also das muss passend sein dazu, zu dem Feld, in dem Sie tätig sind. Also These Nummer 5, Kontrolle, wir setzen und messen Indikatoren für erfolgreiches Arbeiten und ich ergänze, diese Indikatoren sind tauglich auch für uns. Ja, dies sind meine aktuellen Thesen für eine wirksame Führung und Zusammenarbeit und ich liste sie zum Nachlesen auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode auf. Übrigens freue ich mich, wenn ich bei Ihnen in Ihrem Unternehmen zu diesen oder anderen Themen rund um Selbstführung und Leadership Development einmal Vorträge halte. Ich äh, inspiriere einfach gerne und nachhaltig und ein äh, Konzept, was ich seit einer ganzen Weile mit großem Erfolg auch anwende, ist eine Kombination durchzuführen. Also ungefähr so ein Drei-Stunden-Rahmen mit einem Impulsvortrag am Anfang zu einem Thema, am besten schon vorher vorbereitet durch eine Podcast-Episode oder durch Thesen, die vorher zugeschickt wurden an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und nach dem Impulsvortrag gibt es dann vor Ort oder oder eben auch digital, wenn es nicht anders geht, gibt es dann eben entsprechend eine Art Kurzworkshop, wo wir die Inhalte des Impulsvortrags für Sie, für Ihr Unternehmen, für die Zielgruppe entsprechend aufbereiten. Also wenn Sie dort Interesse haben, setzen Sie sich gerne mit mir mal in Verbindung, so dass wir klären können, welches Thema rund um Selbstführung und Leadership Development kommt bei Ihnen in Frage. Aber soweit jetzt erstmal die Solo-Episode zum Thema wirksame Führung und Zusammenarbeit mit fünf Thesen. Wenn Sie sich vertiefend mit solchen Themen auseinandersetzen wollen, Sie ahnen, was jetzt kommt, empfehle ich Ihnen natürlich mein aktuelles Buch, Wirksam Handeln durch Selbstführung, das im vergangenen Herbst in der dritten erweiterten Auflage erschienen ist. Und an dieser Stelle natürlich auch der Hinweis, auf die digitale Masterclass-Selbstführung, die in diesen Tagen gestartet ist. Sie können sich dazu noch anmelden, aber bitte nicht viel später. Den Link setze ich in die Shownotes. Aber auch hier, wie immer, nutzen Sie doch erstmal die Ideen und Hinweise aus dieser Podcast-Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann